0: 继续和大家来看启示录。在启示录里，主耶稣吩咐他的使徒约翰写信给教会，就是亚西亚的七个教会。我们已经读了四卷，呃，四封的书信。这些书信的真理呢，是超时代、超地域的，任何的地方。任何时代的信徒都应该来读这一些的书信，因为在启示录里面第一章，约翰是这样的说：“念着书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”今天我们就要来看。第五封的书信，就是主对沙迪教会所说的话。我们大家来看圣经启示录第三章第一到第六节，请听我读：你要写信给沙迪教会的使者说，那有神的七灵。和七星的说：“我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微的。因我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的，所以要回想你是怎样领受。”怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。然而，在沙敌，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣，与我同行。因为他们是配得过的，凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命车上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的。就应当听。首先，我们来看教会的主，就是主耶稣了。主耶稣对沙迪教会自我介绍为那有七灵和七星的。正如上一次我提到，主自我的介绍呢，是针对那一个应该听他的话。的教会的需要的，首先主就是那位有神的七灵的，这个七灵呢，就是指到三位一体的里面的圣灵。七是属神的数目，是表达完全圆满的数目。七灵不是说有七个圣灵。圣灵是一位，但是它是丰富而且无可限量的。它在人的生命里面的工作和影响是多方面和多重的。比如，圣灵会光照人心，使人认罪悔改；圣灵会使人认识神。认识基督，使人重生，也使人借属灵的果子。圣灵赐下恩赐，使人刚强壮胆，为真理而征战，和过得胜的生活等等了。这位复活的主啊，是差圣灵进到教会的。是要使教会从失败转为得胜的。那第二呢？主也是那一位有七星的。这句话就跟对以弗所教会使者所说的很像。那里所说的是他右手拿着七星，主的右手。拿着七星，七星就是七个教会的使者，所以基督是掌管教会的，基督是带领教会，并且保守着教会和教会的使者的，并且呢，他是在教会之上有他的主权的。以当时沙迪教会的背景啊。耶稣的表白呢，正正是沙迪教会现在所需要重新来认知的，因为主不甘心让教会软弱错误下去，所以一开始主耶稣就说：“那位有七灵和七星的说。”那主说的话呢，就是他的责备了。第二，我们就要看主的责备。主耶稣立刻就发出对沙迪教会的责备，可见他的问题实在是十分严重。在启示录第三章第二节，他说：“我知道你的行为，暗明你是活的。”其实是死的，因为我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的。信徒还没有信主之前呢，本来就是死在罪恶过犯之中，是因为信了主，基督教我们活过来了。沙迪教会的会有。既然接受了主，信了他，主就赐他们有权柄，做神的儿女。也就是在约翰福音里面所说的，啊，在第五章第二十四节那里说：“那听我的话，我就是耶稣了；那听我的话，又信差我来者的。”就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了，是已经有生命了，已经活过来了。可惜呢，沙迪教会只有活的名，却没有活着的实。以为有永生，但原来在灵性上却是死的，这真是。非常大的问题，比还没有信主更严重。为什么会有这样的光景呢？或者雅各书呢，会给我们一点的亮光？我们来看雅各书第二章第十七节，雅各说：“信心若没有行为，就是死的。”在第二十节呢？虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？他们信主的时候，或者是真的相信，甚至呢洗礼归入基督的名下，他们愿意上天堂，不愿意下地狱，因此呢就相信耶稣了。然而信耶稣。不是只在表面的任性，单单表面上口说信，或者是口认耶稣是不够的，更是呢从心里真实的愿意遵行主的道，顺服经呃圣经的教训，以致在生命和生活上都有改变。保罗说过：“我们行事为人，就当与所蒙的招相称。这个所蒙的招，就是指着那个呼召我们去得救这个恩招。既然蒙了招，我们的生活就要跟这个呼召相称。”保罗又继续在一幅所书这样的说。在第四章二十二节里面，他说：“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因世欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的。”有真理的仁义和圣洁，所以脱去救人的行为，就是以前还没有信主之前的那些犯罪的行为，然后穿上新人啊，救人的行为要脱去，那新人的行为呢，就好像衣服新的衣服那样，我们穿上了，这样才是出死入生的。信仰了。那第三呢？我们就要思想耶稣所说的那他们回转的契机，怎么样可以回转呢？在第三章第二节，耶稣说：“你要警醒。”所以第一就是要警醒，警醒就是醒过来啊，本来是睡着了。现在要醒过来，不要再沉睡了，要清醒过来，这样才会知道周围的事物的。沉睡的话呢，没有了知觉，甚至不晓得发生什么事。保罗曾经提醒以弗所的信徒，在第五章第十四节，他就说。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来呀、啊，从死里复活，基督就要光照你了。”所以有些基督徒呢，真的信了主之后，却是好像睡着的一样，没有醒过来，就好像死了一样。因此，保罗就说：“从死里复活，意思就是说要醒悟过来啊，要醒起来。基督要光照你了。警醒除了是行起之外，它也含有这个醒悟的意思。这是第一方面。第二呢，耶稣就说坚固。”那剩下将要衰微的，要坚固啊！那剩下将要衰微的，这个“衰微”这个字啊，其实就是“死”的字，就是将要死的。还有一点还没有死，但是可能慢慢就要死了，就要没有了。他们活着，还有一点像是信主的样子。他们出入教会之中呢，他们参加各样教会里面的活动呢，他们出席敬拜的聚会，参加读经啊祷告，但是慢慢呢，在教会里就越来越少看见他们的踪影了，慢慢就落到好像希伯来书里面。向基督徒发出的那个警告那种的光景，《希伯来书》怎么说呢？他说：“不要停止聚会，好像那些停止惯了的人。如果撒狄教会他们不警醒过来，如果他们不再去重新建立、重新坚固。”以前的那种信心和生活呢，就会连仅有的微微弱的气息都会失去了。那么第三呢，主说要回想啊，第三章的第三节，所以要回想你是怎样领受的。怎样听见的，又要遵守，并要悔改。主祝福他们，要回想他们是怎样领受的，回想当初是怎样听见福音，怎样信主的。在新约圣经的书信里面呢，我们会发现使徒时代的。呃，建立的教会呢，在建立之初，信徒们呢，实在是很诚心乐意的来接受福音。无论是保罗，或者是彼得，或者是约翰，他们都会为着教会是怎样开始，教会是怎样的增长，怎样长进，而深觉的感恩和喜乐。从帖撒罗尼迦的书信，我们就看见帖撒罗尼迦的教诲，就是一个很好的例子。在帖撒罗尼迦前书二章十三节，保罗就说：“为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传的神的道，就领受了。”不以为是人的道，乃是以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人的心中。天山罗尼加教会一开始听见福音，就觉得这是从神而来的救恩，从神而来的道，他们就实实在在。并且呢，欢喜快乐的来接受、来相信。可能沙迪教会那些的人起初也是这样的，听福音、这样的相信，主耶稣就提醒他们要回想了。他们当初也认定神的道，相信并且接受。可能也好像天山摩尼教教会一样，神的道就在他们的心中运行做工。在天山摩尼教的信徒当中，实实在在是这样，神的道重生了他们，他们就开始行道了。甚至呢，在天山摩尼教也有很多外邦人来逼迫那些的基督徒。他们也不会因着信主受了逼迫而退后。沙迪的信徒呢，当初也可能真诚的来向信主，也有追求的表现。但是为什么会变到现在的明是活的，其实是死的这种的光景呢？或许啊，他们就好像主耶稣在撒种的比喻里面所讲到的，中间有两种的田地，种子落在这两种的田地，就是磐石上啦、啊、和荆棘的丛中。种子落在磐石上，一发芽出来呢，就枯干了。那就是人听了道，欢喜领受，但是心中没有根，不过是暂时相信。即使他们遇见了试炼，他们就退后了。那么落在经济里面的呢，就是人听了道以后，就被今生的思虑、钱财、厌乐。急住了，便借不出成熟的籽力来。这两种的田地，至终呢都没有结果。沙迪教会的信徒，当初对福音是有反应的，甚至是欢喜领受的，但是他们所需要的，也是他们所缺乏的呢？就是第三节里面所说的遵守，遵守第三节下面那句就说又要遵守啊，领受了，听见了，接受信了，又要遵守。遵守这个字就是持守的意思，持守住。还有呢，要去顺服。所听得到，不论是有什么难处，都不放弃，继续的实行出来。回想过去怎样领受，回想就是检讨的意思了。所以呢，领受啊，听见福音啊，这两个字的动词呢，都是过去的时代的。是过去的时候，零售啊，过去的时候听见，这个是在动词来说，那个时间是过去的，以前发生的。而遵守，主耶稣说，又要遵守。这个遵守这个动词呢，就是现在的时态，讲的是现在要有的动作。而且这个“遵守”这个字啊，更是呢现在进行的时态，就是不断在做啊，不是做一次就了了，乃是持续的做啊，现在持续的来遵守，是继续不断的动作，继续不断的要实行，所以又要遵守呢，就是从此之后。要继续不断去遵守主的道。那么第五呢，就是悔改了啊。他们要回转的话，就必须有这一些重要的步骤，并要悔改。这个亚轴的是最重要的，是能够扭转颓势。起死回生，必须要认清过去失败的缘由，并且呢，为着过去而懊悔，要改变心思意念呐、啊，不要再像以往一样，没有心思的改变呢，是很难有行为的转变的。我们想一想。《路加福音》里面有一个浪子啊，浪子也是有一个最宝贵的心思意念的改变。起初他离开父亲，沦落到要替人放猪。有一天，他醒悟过来了，这就是他心思开始改变了。他说：“我父亲。”有多少的故宫口粮有余，我倒在这里饿死吗？他的思想改变了，想起来了，他又说：“我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。’”把我当作一个故宫吧。于是他就起来，往他父亲那里去。有了心思的改变，立刻就有行动，啊，不再做浪子了，要回到父亲那里。一个罪人呢，就是这样改变心思的，然后改变行为。一个领受过福音。但是生命软弱的信徒呢，也是需要这样的改变而得着福星的弟兄姐妹，我们看见了沙迪教会会得着什么样的启发呢？去年十二月底，我们参加了冬令会，我们听到约尔书里面。尤大人的光景，就算今天我们属灵的状况，未必像旧约的尤大人和新约的杀敌教会那样的糟糕，我们仍然不能在神面前来夸口，我们自己是完全啊，无可指责、没有瑕疵的。主是在。七个金灯台中间行走，他的眼睛呢是遍察所有的人。我们的光景在他面前是赤路敞开的。在萨迪教会里面，有几名啊几位是未曾污秽自己衣服的，他们主都知道。谁忠心侍奉主，谁爱主不变，我们的主完全看得见。谁已经冷淡退后，谁需需要责备管教，谁需要医治，谁需要安慰，在这些给教会的书信里面，主的话。是语重心长的来向教会说话，不单单是向雅西亚七个教会，也是今天向我们来说话。主实在是对撒狄教会非常的用心，他已经讲完了他的提醒和责备，余下呢是教会。好自为之了。然而主仍然不放弃，他在苦心的来劝说，免得教会耳朵发沉啊，就是我们常说的左耳日右耳出啊，而不觉醒事态的严重，以致呢掉以轻心，仍然停停留在。错误之中。第三节，主耶稣说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。”这是主耶稣在这些书信里面第三次提到他要临到教会。第一次呢？是对以弗所的教诲，他说：“你若不悔改，我就要临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”第二次呢，是对别家摩教诲，他说：“所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑。”攻击他们。那第三次呢？就是在这里，对沙迪教会讲到他要临到教会，好像贼一样。意思呢，就是人不会知道什么时候主来，什么时候主会临到，他会在人想不到的时候临到教会，而且。这种的奖罚呢，啊，好像这样的来临呢。这种的奖罚呢，就是意味着它会使用某一些的某一种的患难或者是磨练来领导教会、领导信徒来审判被盗的教会的。我们最近不是参加动令会吗？我们就读了约尔书，约尔向旧约的犹大人来预告耶和华的日子临近了，是好像毁灭从全能者来到，所以这个提及他要来临临到教会，就含有啊。主要来审判，主要来惩罚，因此呢，我们就是要立刻的警醒、悔改，随时预备主的来到。第四点呢，我们要看的就是主的奖赏了。主的奖赏是给得胜的教会。就是悔改和遵守主道的教会。那么第一样呢，主的长想给他们呢，是得以穿着白衣与主同行。第三章的第四节和第五节，哈。然而在杀敌，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。第五节就说：“凡得胜的，必这样穿白衣。”在沙迪教会里面有几名的信徒呢？跟其他的人不同，是未曾污秽会自己的衣服的。有许多的人只停留在。虚有其表的信仰，但是有几位呢？是让救恩落实在他们的生命里面？为什么会这样说呢？主说他们未曾污秽自己的衣服，不是说他们的品格比其他的人更高尚，不会犯罪，而是他们知道。要信靠主耶稣基督的宝血，来使自己的污秽洗净啊！在启示录第七章第十四和十五节里面呢，约翰就看见另外一个异象，他看见许多的人穿着白衣。圣经就说，长老中有一位来。问我啊，就是约翰说，这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？他向我说，这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。原来这些人的衣服未曾污秽。不是因为他们比别人圣洁啊，而是他们首先认识自己不过是罪人，就好像以赛亚说：“我们都像不洁的人呐、啊，所有的意都像污秽的衣服，人人都犯了罪呀、啊。我们本身不是洁净，都是污秽的。”而沙迪教会那几名给主称赞的人呢？他们知道自己是污秽的，便信靠主，依赖主耶稣的宝血来使自己的污秽洗干净，并且呢，从此靠着主过分别为圣的生活，使信仰呢不至于流于外表的形式。而是落实在生活里，做一个背主洁净、出死入生的基督徒。教会的信徒，他们谨守、谨醒的过基督徒的生活，主就允许将来要赐给他们和那些得胜的信徒呢？得以穿着白衣与主同行，所以第四节那里就说他们要穿白衣与我同行。啊，在这一节里面呢，这句话里面呢，最重要的动词呢是“同行”啊，他们要与我同行，而穿白衣呢不过是呃一个片语，不是一个动词。是 walk in white 啊 ，in white 就是一个片语而已，就是描写那个衣服是白色的。最重要是与主啊同行，是穿着白衣的那样的来与主同行，所以得以与主同行呢，这个才是最重要的事，是最大的。荣誉，而白色呢，就表示他们得以洁净了啊。白色就是纯洁的颜色，白色也代表胜利。那么第五节呢，就说凡得胜的必这样穿白衣。凡得胜的是指谁呢？就是那些听见主前面的责备而愿意警醒和悔改的信徒了。能以穿白衣与主同行呢，实在是一种特殊的荣耀。在当时罗马的时代有这样的背景：当罗马皇帝打仗凯旋归来的时候。他是穿着白衣来游行的，而有些人呢就能够被邀请穿上白衣与皇帝一同游行，这就是更特别的荣誉和权利了。这是第一方面啊，第一个赏赐。第二呢，就是名字。入于生命册上，必不涂抹。第五节那里说：“我也必不在啊、呃，必不从生命册上涂抹他的名。”主的赏赐呢，是满满的恩典，而且呢是缺失的。只有赐生命的主啊，有权柄把信徒的名字。写在生命册上，而他应许，名字写上了，必不把名字涂抹。这个“必不”啊，是强调的语气啊，是永不和绝不把名字删除的意思了。主是绝对不会反悔、反悔的。凡名字记在生命册上的人，都是不至灭亡，反得永生。而这个完全是恩典，因着耶稣的救赎而带给我们的恩典。那么，有这样的恩惠的人呐、啊，就不单单是按名是活的。更是实在有永生，这是何等大的保障啊！那么第三呢，就是下面那一句：“且要在我父面前和我父众使者面前认他的名，就是主必认其名了。”主的话呢？是描写出一个在天上的场景啊。约翰在启示录里面呢，也多次的看到天上敬拜的场景，就是神坐在宝座上，那周围呢就有他的使者来歌颂他、赞美他。地上的信徒呢离开世界，到了天堂。被带到神的面前，这也是希伯来书的作者所描写的。希伯来书第十二章第二十二节是这样的说：“你们乃是来到西安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。”有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。那你是就是说到今天地上的信徒呢，乃是来到西安山，西安山就代表天上的。神的城呢？啊，永生神的诚意了，在那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会。这些天上的诸长子，就是那些最初信主的那些的圣徒，在天上。早已经有一一班，就是当初信主的，最先归入主名下的那些的啊、呃、教会啊，所以这个会所啊就是教会啊，他们共聚的总会，在天上会看见一个很大的一个聚聚会，就是早已经信主。回到天家的那些的呃信徒，我们就是来到啊这个场景，来到神的面前，有审判人的神，又有千万的使者。当基督徒聚集在天上神的面前呢，主耶稣是承认我们的，在神的面前。和他的使者的面前，他承认生命车上的名字就是我们的名字了。我们实在是他的门徒，我们是属他的。马太福音第五章呃第七章里面有记载，原来有一些称耶稣主啊主啊的人呢，不能都进天国。但是对那些得胜的主绝对不会这样的来说，我从来不认识你们，离开我去吧。最后呢，主对杀敌教会所说的话，就是他对众教会、众信徒所说的话，是每一个耳朵都应该听。都应该接受的。世上每一个人的生命里面，我们的需要，主是最清楚的。我们要求主来开通我们的耳朵，敞开我们的心灵，好叫我们能听见主满有恩典、满有怜悯的声音，并且呢。将来能与主一起穿着白衣同行呢？这个就是我们今天最大的期盼了、啊。